0: Moin Handwerk!
1: einen Unfall gegeben und dann kommt über die Versicherung ein Gutachter ins Spiel. Ist das das, was Sie die meiste Zeit tun?
0: Also nur ein Messgerät ranhalten oder so und das ist es meistens nicht. Also da muss man schon ein bisschen analytisch arbeiten.
1: Wird dann zu Hause noch am, am Oldtimer geschraubt oder sage Sie, oh Gott, auf gar keinen Fall will ich damit noch was zu tun haben?
0: Da kamen dann so alte Erinnerungen wieder hoch, als wir dann eine Probefahrt gemacht haben mit einem V6-Motor, 90 PS, 2 Liter. Das, das war schon eine richtige Granate früher. Moin Handwerk ist ein Podcast der Handwerkskammer Oldenburg. Jan Bastian Buck spricht mit spannenden Gästen zum Beispiel über Ausbildung, Meistertitel, Existenzgründung, Ehrenamt und Nachfolge und über Dinge, die nur das Handwerk kann.
1: Und damit Moin zu einer neuen Folge von Moin Handwerk, dem Podcast der Handwerkskammer in Oldenburg. Ich bin Jan Bastian Burg und habe heute einen ganz spannenden Gast dabei, das ist Herr Klang. Herr Klang, stellen Sie sich doch einmal vor, wer sind Sie und was machen Sie?
0: Ja, mein Name ist Thorsten Klang und ich bin vom Beruf Kraftfahrzeugsachverständiger.
1: Wie sieht es aus? Wo arbeiten Sie? Wie arbeiten Sie? Sie sind ja unter anderem hier in Oldenburg ansässig.
0: Genau, ich habe hier in Oldenburg äh, ein Büro in äh, Oldenburg-Ohmstede. Äh, bin dort Vertragspartner der Deutschen Automobiltreuhand und äh, habe noch ein zweites Büro in Delmenhorst, was ich dort mit einem Partner betreibe.
1: Okay, das bedeutet, Sie sind selbstständig, Sie haben zwei Büros. Das ist ja nicht über Nacht passiert. Wie war Ihr Werdegang? Wie sind Sie denn überhaupt zum Kfz-Handwerk gekommen?
0: Äh, ja, das fing eigentlich ziemlich früh an, das Interesse an äh, Technik, Motorentechnik und mhm. so weiter und so fort. Da kann ich sagen, dass man ja mit 14 oder 15 schon mal Kontakt hatte mit Mofas, jedenfalls in meinem mhm. Alter. Und äh, entsprechend war dann das Interesse groß, so ein Ding auch mal schneller zu machen. Und so entwickelte sich halt immer die Affinität zur Technik, zur Mobilität und so weiter und so fort. Und nach dem nach der Schule, nach dem Abschluss des Gymnasiums, habe ich dann äh, erstmal eine Kfz-Lehre gemacht, um äh, einfach mehr Einblick zu bekommen in die ganze Technik, Motorentechnik und so weiter und so fort und äh, das hat mich dann dazu bewogen, dann noch irgendwie weiterzumachen. Hm. Ich hatte dann eine Begegnung. Damals kam immer ein Prüfer, der bei uns in der Firma, wo ich gearbeitet hatte, meine Ausbildung gemacht hat. Ein äh, jüngerer Herr, der auch Ingenieur war und, oder ist und äh, für eine Organisation die Hauptuntersuchung gemacht hat. Und äh, das, den habe ich dann mal so ein bisschen befragt und äh, das hat mich dann sozusagen äh, bei mir das Interesse geweckt, das dann vielleicht auch mal so zu tun. Äh, anschließend äh, habe ich noch drei Monate ein bisschen Geld verdient als Geselle bei der Firma. Und äh, das war sozusagen das finanzielle Rüstzeug für ein Studium, was ich dann begonnen habe bei der Fachhochschule Lübeck. Und äh, Dort habe ich Maschinenbau studiert, äh, mit, auch mit Schwerpunkt äh, Motorentechnik. Nach Abschluss des, äh, des Diploms bin ich dann angefangen in einem Sachverständigenbüro und äh, habe dort den Beruf des Kfz-Sachverständigen sozusagen erlernt. Ich kannte dort den, den Firmeninhaber der gleichzeitig mein Schwiegervater geworden ist. Ah. Und äh, ja, habe ich dann, wie gesagt, da meine Lehrzeit als Kfz-Sachverständiger dann verbracht und dann eben halt mich da eingearbeitet. Okay, und
1: das Büro haben Sie dann irgendwann übernommen und dann noch ein zweites mittlerweile dazu? Oder wie ist das? Genau, abgenommen?
0: 1996 habe ich das Büro dann übernommen und äh, ein paar Jahre später hatte der Kollege der, der Deutschen Automobiltreuhand in, in Horst aufgegeben und äh, dann habe ich dort ein Büro installiert oder das neu gegründet,
1: sozusagen. Ja, Sie haben es schön geschildert, wie Sie im Kfz-Handwerk gelandet sind und ähm, von dieser Begeisterung gesprochen, von der Mofa damals, die ja auf eine Art und Weise schneller gemacht wurde, mit der Sie vielleicht heute gar nicht mehr so einverstanden <lacht> <lacht> wären, würde ich mal so behaupten. Ähm, wie ist es denn jetzt eigentlich, wenn Sie, ähm, ja, wenn Sie das Büro abschließen, wird dann zu Hause noch am, am Oldtimer geschraubt? Also sind Autos noch eine, noch eine Leidenschaft oder sagen Sie, oh Gott, auf gar keinen Fall will ich damit noch was zu tun
0: haben. Ja, doch, das ist, das ist eine Leidenschaft, die nach wie vor besteht. Also auch, wenn ich beruflich damit zu tun habe. Ich sage mal, fürs Alter habe ich mir schon mal einen Oldtimer gekauft, der in der Garage steht und darauf wartet, das dass, ich, dass ich ihn hege und pflege. Genau. Und zeitlich bin ich da leider im Moment ein bisschen angespannt. Und als Ersatz dafür habe ich mir... Mal eine CB 750 K0 geholt vom Baujahr 69. Das Motorrad. Mhm. Äh, naja, und da fahre ich dann ab und zu mal ein
1: bisschen mit rum. Okay, also auch in der Freizeit noch die Begeisterung für für Motorräder. Ja, auf jeden Fall. Ne? Und der
0: der äh, Rasenmähermotor wird dann auch mal gehegt und gepflegt und so weiter. Also ich bin da. Immer, Aber der wird nicht ich, frisiert. Nein, 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 nein. Der, <lacht> der wird nicht frisiert. Aber wie gesagt, die Begeisterung für gerade auch für, für Motorentechnik. Ich habe Motorentechnik damals auch studiert, die ist nach wie vor da. Also, diese ganzen Entwicklungsstufen, die sich, ich sag mal, von meiner Ausbildung bis, bis in, den, in den 80er Jahren bis jetzt äh, heutzutage so entwickelt hat, das, äh, das ist schon wahnsinnig und das begeistert mich auch. Ja.
1: Ganz kurz, weil jetzt ist das Stichwort Prüfer gefallen und Hauptuntersuchungen machen. Da haben Sie mir ja gerade auch schon gesagt im Vorgespräch, TÜV-Prüfer, den nenne ich jetzt natürlich umgangssprachlich TÜV-Prüfer. Es gibt noch andere Organisationen, das weiß ich. Aber das ist ja was anderes als das, was Sie machen.
0: Genau. Die äh, Hauptuntersuchung oder die technischen Abnahmen, die bei den verschiedenen Organisationen gemacht werden, ist eine äh, amtliche Tätigkeit. Und äh, ich bin eben halt äh, Gutachter in dem Sinne, dass ich andere Tätigkeiten mache. Also außerhalb der technischen Abnahmen.
1: Das Einzige, wo ich persönlich jetzt damit schon irgendwann mal Kontakt hatte, ist beim Thema Versicherung. Also das heißt, es hat einen Unfall gegeben und dann kommt über die Versicherung, über meine oder über die gegnerische, kommt ein Gutachter ins Spiel. Ist das das, was Sie die meiste Zeit tun?
0: Genau, das ist sozusagen das Butter- und Brot-Geschäft bei mhm. uns, ja. Also zumindest bei uns, ja. Das heißt, Unfallschäden aufnehmen, die entsprechenden äh, Reparaturvorgaben machen, um das Fahrzeug wieder in einen ordnungsgemäßen Zustand zu verbringen, möglichst so, wie er vorher war. Und dann die entsprechenden Daten wie Reparaturkosten, Wiederbeschaffungswert, Minderwert, Reparaturdauer, Wiederbeschaffungsdauer und Nutzungsausfallgruppen dann eben halt für das
1: Fahrzeug festzulegen, für das unfallbeschädigte Fahrzeug festzulegen. Ähm, dann gibt ja noch... Kenne ich auf jeden Fall so aus dem beruflichen Kontext, dieses Thema Sachverständige sind auch, Teile von, sind auch Teil von Gerichtsverhandlungen teilweise, ne? das spielt doch auch eine Rolle, oder?
0: Genau, ich bin ja öffentlich bestellt und vereidigt von der Handwerkskammer Oldenburg und habe demzufolge auch äh, Aufträge von Gericht. Das heißt, da geht es dann um andere technische Sachen, da geht es also nicht unbedingt um Unfallschäden, mhm. sondern es geht dann um technische Fragen, die sich stellen, äh, Mo was könnte das sein? So ja, richtig? zum Beispiel ein Motorschaden. Ist, äh, ist der vielleicht ein Motorschaden durch eine Reparatur entstanden, durch eine falsche Reparatur entstanden? Oder ach, das, gibt, das, sind ja, das ist ja ein wahnsinniges Umfeld, was wir da machen müssen. Also, Abgasmanipulation und so? wer <lacht> sowas auch. Ein, da sind auch das Sachverständige auch tätig geworden, dass äh, Tachomanipulation, ja. äh, verschwiegene Unfallschäden beim Verkauf eines Fahrzeugs, und so weiter. Also im Grunde genommen die komplette Bandbreite, die man sich vorstellen kann, wird da teilweise abgefragt.
1: Tachomanipulation, höre ich jetzt immer wieder, das ist mittlerweile fast so sowas wie Standard auf dem gebrauchten Markt. Ist das auch so Ihre Erfahrung?
0: Naja, Standard will ich also nicht sagen, aber es kommt vor. Also es ist jetzt nicht unbedingt immer so, aber äh, das ein oder andere Mal, gerade bei höherwertigen Fahrzeugen, äh, wo dann mal der Tacho von 270 auf 120 gedreht mhm. wird, das kommt also schon äh,
1: ab und zu vorher ja. ist das ähm, also kann ich mir nur so vorstellen ist das schwerer geworden auch ihr job weil ja weil immer mehr elektronik eine rolle spielt bei den autos gerade wenn wir jetzt über sowas wie wie tacho reden wo irgendwelche sachen über eine app gemacht werden können oder wo man steuergeräte werden komplexer und so ist das ein also ist ihr job dadurch auch komplexer geworden ja
0: auf jeden fall also das ist ja nicht nur dass also die kfz firmen selber äh, sich immer weiterbilden müssen und, und äh, entsprechend in der Elektronik Fehler herausfinden müssen. Das gilt für uns natürlich genauso. Mhm. Wir müssen uns auch immer weiter fit halten und äh, mit der Zeit der Technik mitgehen. Und äh, da gibt es schon richtig komplexe Sachen, wo man also analytisch arbeiten muss, um vielleicht dann den Fehler zu finden, woran es liegt. Dass die Motorkontrollleuchte immer leuchtet oder wie auch immer. Ne? Also das ist schon äh, nicht einfach, nicht so einfach. Also nur ein, äh, nur mal eben ein äh, Messgerät ranhalten oder so und, und dann sagen, also äh, oder eine Fehlerauslese zu machen, um dann zu sagen, das ist es, das ist es meistens nicht. Also da muss man schon ein bisschen äh, analytisch arbeiten und sich überlegen, woran kann es alles liegen.
1: Gibt es einen Fall aus dem, ja ich sag mal, vielleicht aus dem letzten Jahr, der Ihnen so in Erinnerung geblieben ist, wo Sie sagen, das war besonders spektakulär oder das war, wenn Sie jetzt gerade sagen analytisch herangehen, das war eine besonders harte Nuss, die Sie da knacken mussten. Fällt Ihnen da was ein aus der letzten Zeit?
0: Ja, aus der letzten Zeit, das ist schon ein bisschen her, aber das war für mich also ganz beeindruckend. Ich bin irgendwann nachts zu Hause angerufen worden von der Polizei Wilhelmshaven und bin gebeten worden, schnellstens zu einer Unfallstelle zu kommen. Dort hatte sich ein tödlicher Unfall, war ein tödlicher Unfall und ich bin dazu gerufen worden, um die Unfallrekonstruktion zu machen. Da bin ich dann schleunigst hingefahren und habe mir das Dilemma da angesehen und habe dann im Rahmen der ganzen Untersuchungen und so weiter dann eine Unfallrekonstruktion für das Gericht in Wilhelmshaven, für die Staatsanwaltschaft erstellt und äh, da ging es eigentlich darum, dass ein, äh, ein, schwarzer, ein schwarzes Fahrzeug entgegengesetzt, der äh, Fahrspur stand schräg, äh, die, die Fahrerin zwischen, äh, zwischen Fahrertür und ihrem Fahrzeug stand, aufrecht stand und ein Marinesoldat, der nach Hause, Hause wollte, äh, mit nachher ausgerechnet ungefähr 140, 150 gegen das Fahrzeug gefahren ist. Die Frau ist dabei tödlich verletzt worden und äh, es ging dann um die Vermeidbarkeitsgeschwindigkeit des Marinesoldaten. Äh, wie schnell hätte er fahren dürfen, um den Unfall zu verhindern.
1: Mhm.
0: Äh, das ist dann bei Fahrzeugen, die schwarz sind, äh, die äh, in der Dunkelheit stehen, die keinen Kontrast bilden, ist dann eine Vermeidbarkeitsgeschwindigkeit ganz gering. Die liegt da irgendwo bei 70, 80 km/h in etwa. Äh, bevor ich das gegnerische Fahrzeug sehe. Und äh, das kam dann zur Gerichtsverhandlung. Äh, der Marinesoldat ist allerdings dann später freigesprochen worden, äh, vom, vom Vorwurf äh, zu schnell gefahren zu sein. Es mhm. hat sich äh, eben halt ergeben, dass äh, es nicht äh, realistisch ist, mit äh, 70, 80 Kilometer auf der Autobahn zu fahren, sondern äh, hat dann sozusagen den Freispruch bekommen.
1: Mhm furchtbare Geschichte, aber ähm, und etwas, was ich jetzt zum Beispiel gar nicht auf dem Schirm hatte, dass eine Wagenfarbe eine Rolle spielt bei äh, bei Rekonstruktion eines Unfallhergangs und eine Rolle spielen könnte bei der ja bei der Frage nach nach Schuld oder nach Vermeidbarkeit, oder? Also das ist für jemanden, der da jetzt ich sag mal sachfremd ist äh, eigentlich unvorstellbar. Ich mache mir ja keine Gedanken. Wenn ich, also ich mache mir ja keine Gedanken, wenn ich über die Landstraße fahre, welche Farbe mein Auto hat und ob ich dadurch besser oder schlechter gesehen werden könnte. Ich mache das Licht an und, und das war's.
0: Ja, man muss natürlich wissen, dass ein Scheinwerfer äh, nur eine relativ geringe Sichtweite hat. Also liegt zwischen 70 und 100 Meter. Vielleicht jetzt bei den neueren LED-Scheinwerfern ein bisschen mehr. Äh, und innerhalb dieser 70 bis 100 Meter, also innerhalb der Sichtweite des Scheinwerfers, sollte man möglichst anhalten können. Allerdings, wenn dann eine schwarz gekleidete Person oder ein schwarzes Fahrzeug oder ein, ein dunkles Reh äh, dann irgendwo in einer hell-dunkel Grenze mhm. rumläuft, äh, kann man das ja spät erkennen. Das muss man eigentlich wissen oder muss, muss man wissen als äh, Autofahrer, als Verkehrsteilnehmer, dass man da also immer besonders vorsichtig sein muss. Und da spielt natürlich die Farbe eines Gegenübers natürlich eine Rolle. Wenn ich ein helles Fahrzeug habe, kann ich das eher erkennen als ein schwarzes Fahrzeug.
1: Ähm, wir haben gerade schon über Ihren Werdegang gesprochen. Wie sieht denn das generell aus, wenn ich mich dafür interessiere? Also der Weg ist ja immer, ich, ich bin gut in einem Gewerk und fühle mich, fühl mich da wohl. Wie ist dann der Weg äh, zum Sachverständigen?
0: Also grundsätzlich muss man mal sagen, dass ja die Berufsbezeichnung Sachverständiger nicht geschützt ist. Hm. Das heißt also, Sachverständiger ist eigentlich fast jeder. Okay. Wenn Sie wissen, dass ein Auto vier Räder hat und ein Reserverad vielleicht noch hinten drin so weit bin ich. und ein Lenkrad, dann sind Sie schon in einer, in einer gewissen Form Sachverständig. Äh, das ist dann ein bisschen das Problem. Aber okay. äh, wenn man in einer Sache gut ist, und das gilt ja eigentlich für alle Gewerke, also übermäßige Kenntnisse hat, das kann der Maler sein, das kann der heizungs äh, äh, Betrieb sein oder der Inhaber, aber auch im Kfz-Bereich muss man schon überdurchschnittliche Kenntnisse haben. Und wenn man dann äh, Lust und Spaß hat, äh, anderen Menschen zu helfen, denn nichts anderes ist es ja, die ein Problem haben die, und dann die Probleme zu lösen, dann ist man sicherlich an der richtigen Stelle auch als Gutachter tätig zu
1: sein. Okay, das war jetzt ja eher ein bisschen so die emotionale Seite des Ganzen, aber wie sieht es denn formal aus? Also ich kann ja, reicht eine, eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker aus, dass ich am nächsten Tag Sachverständiger werden kann? Wahrscheinlich nicht, oder?
0: Ich sagte ja eingangs schon, dass also ja, das die nicht Berufsbezeichnung schön. nicht geschützt ist, theoretisch schon, ja. aber das ist, kann natürlich nicht der Weg sein. Also äh, es ist sicherlich von Vorteil, gerade jetzt in meinem Bereich, äh, dass man zunächst mal äh, dann tätig wird bei einem Gutachter und dann erstmal da auch wieder eine Zeit, eine Lehrzeit verbringt. Ne? Also es ist ja äh, ein sehr komplexes Thema und äh, das kann man nicht alles von heute auf morgen erlernen, sondern da braucht man auch eine gewisse Zeit. Das heißt also, gerade in unserem Bereich ist es, ist es sicherlich sinnvoll, dann sich eines Büros oder einer Institution anzuschließen und dann entsprechend über Lehrgänge und so weiter sich das Rüstzeug zu holen.
1: Weil mich doch wahrscheinlich auch niemand zum Gutachter oder Sachverständigen bestellen oder einsetzen würde, wenn ich überhaupt keine vernünftige Erfahrung habe, oder?
0: Also die, die gerichtlichen, Besch ach so, da bringe ich jetzt, 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 ja. wenn, wenn, mm, wenn okay. man privat, also das ja, eine ja. ist ja privat, ja. also da kann ja jeder für tätig werden, sagt ja, kein mm. geschützter Beruf, äh, wenn man natürlich für Gericht arbeiten muss, das heißt, dann ist die öffentliche Bestellung ja Pflicht, nicht unbedingt Pflicht, aber es ist, äh, man kann natürlich auch bestellt werden von einem Richter, wenn man nicht öffentlich bestellt mm. ist, aber in der Regel ist es so, dass es öffentlich bestellte, Gutachter gibt, die dann tätig werden. Und da ist es natürlich so, dass man da nicht nur mit einer, ein, mit einer einfachen äh, Gesellenausbildung weiterkommt. Das ist schon ganz klar. Also da muss man schon entsprechende Lehrgänge, da muss man auch, sich auch rechtlich auskennen. Es ist nicht nur so, dass man technisch äh, versiert sein muss, sondern man muss auch die rechtlichen Geflogenheiten kennen, und äh, um entsprechend auch die Fragen dann des Gerichts zu, ordnungsgemäß zu beantworten.
1: Und warum sollte ich das machen? Also was ist, der, was ist der Reiz an dem Job? Also wenn wir jetzt versuchen, auch ein bisschen Werbung genau für, für diese Tätigkeit zu machen, warum, warum lohnt sich das? Äh,
0: wenn man gerne Kreuzworträtsel löst oder überhaupt Rätsel löst dann ist das sicherlich eine, eine sehr gute Maßnahme, das beruflich auch zu machen. Denn da werden auch Probleme versucht zu lösen. Ich persönlich versuche die ganze Palette oder Facette des Kfz-Wesens abzudecken. Das heißt also auch, wie gesagt, Unfallrekonstruktion, wie vorhin schon mal erzählt, oder Rotlichtverstöße, Geschwindigkeitsverstöße aufzudecken oder beziehungsweise Fehler auf, versuchen, Fehler aufzudecken. Das ist also ein unheimlich umfassenden umfassender Bereich, den man da beackern kann. Und das macht mir nach wie vor Riesenspaß.
1: Jetzt gerade haben Sie ein, bisschen, äh, ein bisschen gelächelt zwischendurch. Es hat auch so, man merkt, dass Ihnen auch dieser ja, detektivische Teil, beziehungsweise so Ermittlungsarbeit ist es ja im Endeffekt. Ist das auch ein, ein Reiz dahinter? Ja,
0: auf jeden Fall. Das, das, ist ja, das macht ja diesen Reiz überhaupt aus, rauszubekommen, was ist da überhaupt passiert. Ne? Das sind, klar, Detektivarbeiten. Das sind Sachen, die... Äh, die sind toll, die machen den Beruf so spannend und, und äh, abwechslungsreich. Ja, und dann ist es sicherlich auch nicht unlukrativ, äh, als Gutachter tätig zu sein. Also, hm. das alles zusammen ist eine gute Kombination.
1: Sie haben gesagt, Sie machen ja in Anführungszeichen nur noch das. Sie haben also keinen Kfz-Betrieb mehr nebenher. Ähm, aber auch das ginge. Ne? Man kann einen Betrieb haben in, in Gewerke XY und kann nebenbei als Sachverständiger arbeiten.
0: Das äh, auf jeden Fall, ja, ja, das ist, das ist möglich. Also das ist sicherlich möglich. Wenn man Kfz-Betrieb hat und dann als Gutachter tätig äh, sein möchte, dann sollte man allerdings nicht seine eigenen Unfallschäden oder die dann in seinem eigenen Betrieb reparieren lassen. Das wäre sicherlich ein, ein, ein Interessenkonflikt. Äh, wenn man allerdings als Handwerksbetrieb äh, anderweitig Gutachten erstellt, wo man selber
1: nicht mit involviert ist, dann ist das sicherlich möglich, ja. Wir haben jetzt über, wir springen noch mal ein bisschen, wir haben jetzt über die Tätigkeit vor Gericht gesprochen. Wir haben über das gesprochen, was Sie das Brot- und Buttergeschäft nennen, also die Arbeit, Unfallschäden, Versicherung etc. Ähm, hier im Haus bei der Handwerkskammer gibt es auch noch eine Stelle, in der Sie ähm, öfter mal in Erscheinung treten. Sie sagten, Sie sind Dauergast da, die Schlichtungsstelle. Genau. Was hat es damit auf sich?
0: Bei der Schlichtungsstelle geht es im Grunde genommen darum, äh, ja, wie der Name schon sagt, Probleme zwischen Werkstatt und Kunde zu schlichten, also wenn es da irgendwo zu Diskrepanzen kommt. Also zum Beispiel ein, ein Kunde ist mit der Rechnungsstellung nicht einverstanden, dann äh, kann er sich an die Schlichtungsstelle der Handwerkskammer Oldenburg wenden, einen Antrag stellen und er wird dann bei uns dann behandelt. Also wir sind ein Team, sag ich mal, mit fünf Leuten, ein Jurist, vier Techniker. Und äh, da werden dann alle möglichen Probleme, die Kunde und Werkstatt zusammen haben und die sie nicht selber lösen können, äh, da versucht, Licht ins Dunkel zu bringen und dann eine einvernehmliche Lösung herbeizuführen. Das heißt also, äh, bzw. Rechnungen prüfen, ob sie richtig gestellt worden sind oder ob die Reparaturen ordnungsgemäß durchgeführt worden sind. Oder, ja, was gibt es noch? Fällt mir jetzt im Moment nicht mhm. an.
1: Aber das bedeutet, dass es dann die Vorstufe, also eine mögliche Vorstufe, wenn der Konflikt dort nicht beigelegt werden kann, bevor es vor Gericht geht. Genau,
0: das kann man also vorschalten, äh, bevor es dann weitergeht. Das ist, eine, ist, glaube ich, ist kostenfrei. Also das ist äh, jeder Betrieb, der in der Handwerksrolle eingetragen oder der in Erinnerung ist, der... Äh, hat die, hat die Möglichkeit auch, sich an die Schlichtungsstelle zu wenden, wenn er Probleme mit seinem Kunden hat, aber umgekehrt natürlich auch. Der äh, Kunde kann sich dann auch an die Schlichtungsstelle wenden und da wird dann relativ zügig, sage ich mal, entschieden, während das bei Gericht vielleicht zwei, ein, zwei Jahre dauert, äh, dauert das bei uns vielleicht ein, von einer Antragstellung bis, zum, bis zur äh, bis zur Schlichtungssitzung dann vielleicht drei, vier Monate, sechs Monate. Jetzt in der Pandemiezeit hat es ein bisschen länger gedauert. Mhm. Aber das ist dann eine relativ äh, gute Möglichkeit, ja, Streitigkeiten ja. auf,
1: aufzuklären. Ne? Mhm. Genau, alle Infos zu dieser Schlichtungsstelle und alle weiteren Infos auch zur heutigen Folge, zu dem Job als Sachverständiger, äh, verlinken wir natürlich auch in den Shownotes, in der Beschreibung für diese Podcast-Folge. Äh, das ist ja schon einen Job, wo man es oft mit Auseinandersetzungen, mit Konflikten zwischen Leuten, zwischen Kunden, zwischen Werkstätten, zwischen Versicherungen zu tun hat. Ja, wie anstrengend ist das und wie anstrengend sind die Parteien, mit denen man da zu tun hat? Landet das auch bei Ihnen?
0: Also wir haben täglich mit Konflikten zu tun. Es ist ja so, dass hier immer zwei Konfliktparteien aneinander geraten. Ne? Das ist ja einmal der Geschädigte und die Versicherung. Das führt ja schon zu einem Konflikt. Äh, da werden also äh, zum Beispiel von den Versicherungen äh, irgendwelche Sachen gekürzt, äh, wo wir als Gutachter dann wieder Stellungnahmen abgeben müssen. Äh, hm. Andererseits sind natürlich auch Kunden mal, die sag ich mal mit dem Gutachten nicht zufrieden sind, weil sie meinen, dass sie vielleicht dann statt eine ausgebeulte Tür eine neue Tür haben wollen oder hm. wie auch immer. Das ist das ist also immer ein, immer ein Konflikt, in dem man sich sozusagen bewegt. Äh, wir müssen natürlich aufgrund der technischen Gegebenheiten immer sehen, dass wir natürlich, wir sind ja sozusagen, wir stehen ja zwischen dem Geschädigten und zwischen der Versicherung im Regelfall und müssen natürlich dann auch sehen, dass wir so kalkulieren, dass Fahrzeuge zwar ordnungsgemäß repariert werden, aber nicht jede kleine Beule führt dann zum neuen Ersatzteil. Also da muss man auch die technischen Möglichkeiten, die es gibt, in Betracht ziehen, auch mal Sachen in Stand zu setzen. Gibt's,
1: werden Sie da persönlich angegangen? Also gibt es Leute, die da so unzufrieden mit irgendwelchen Einschätzungen ihrerseits sind? Ich vergleiche das immer so mit, mit dem Schiedsrichter, die, die dann irgendwie äh, angepöbelt werden. Passiert sowas bei Ihnen auch oder ja, wird das da einfach dann ja nicht einfach respektiert, aber läuft das auf einem zivilisierten Level ab?
0: Also angepöbelt... Äh... Fällt mir jetzt im Moment nicht ein. Also es fallen sicherlich mal, auch mal härtere Worte. Das, das ist schon so. Allerdings hat man ja heutzutage die Möglichkeit, über Google-Rezensionen zu schreiben, die dann vielleicht auch mal nicht so witzig sind.
1: Sie schreiben eine Google-Rezension. Nein. Jemand schreibt eine über Sie.
0: Eine schlechte. Kann mal passieren. Ah, ja.
1: okay, weil, weil ihr Gutachten. Naja, das
0: ist also das ist selten, aber das kann, kann eben, wie gesagt, auch mal auch mal passieren, dass einer, wenn der unzufrieden ist, sich dann im, im Netz äh, auslässt.
1: Aber ähm, auch wenn sowas ein bisschen nervig ist, es gibt doch bestimmt auch äh, richtig schöne Momente, äh, auch in Ihrem Job. Was war denn äh, einer? Fällt Ihnen da eine, fällt Ihnen eine richtig schöne Geschichte ein, die Sie in letzter Zeit mal erlebt haben, etwas, wo sie gemerkt haben, äh, ja, deshalb mache ich den Job vielleicht auch ein Stück weit?
0: Ja, kürzlich äh, kam ein Bekannter zu mir, der wollte eine Bewertung haben über einen Oldtimer. Ich wusste zunächst gar nicht, was er hat und äh, kam dann mit einem Ford P7 auf den Hof gefahren und äh, wollte für die Versicherung ein, eine Marktwertanalyse haben. Und da ist sozusagen mein Herz aufgegangen, weil dieses Fahrzeug oder nicht dieses selbe Fahrzeug, sondern ein, ein gleiches Fahrzeug, wie wir damals in der Jugendzeit hatten und damit durch die Gegend gecruised sind, ja. da kamen dann so alte Erinnerungen wieder hoch. Und äh, als wir dann eine Probefahrt gemacht, gemacht haben, dieses Verhalten einer Senfte, das war schon...
1: Für die Nicht-Insider, äh, beschreiben Sie mal kurz, was ist das für ein Auto? Wie sieht der aus? Ist das dieser dieser ganz kantige, wie man den aus Genau, Film genau. Kennt, das
0: ist das ist der P7, das ist der der kantige, äh, die kantige Limousine. Äh, den gab es auch als Kombi. Und äh, mit einem V6-Motor 90 PS, 2 Liter, äh, das, das war schon eine richtige Granate früher. Und äh, das äh das ist ein schönes Mittelklassefahrzeug gewesen.
1: Und dann haben Sie damit eine Runde gedreht? und äh
0: Genau, haben wir eine Probefahrt gemacht und äh, haben dann sozusagen die, die technische Seite nochmal gescheckt, ob alles in Ordnung ist. Und äh, da sieht man erstmal, was für Unterschiede das damals waren vom Bremsverhalten, von der, von der, vom, vom Federungsverhalten gegenüber heutigen Fahrzeugen. Kann man überhaupt nicht mehr
1: vergleichen. Ja, Herr Klang, nach der tollen Geschichte äh, bleibt mir nur noch übrig, äh, Danke zu sagen. Schön, dass Sie uns da auch noch mitgenommen haben nach den Konflikten zu so einer wirklich ja schöner, schönen Begebenheit, die es in dem Job auch gibt. Ähm, ich hoffe natürlich, dass wir heute ein bisschen Werbung machen konnten für den äh, Beruf des Sachverständigen, der ja wirklich äh, spannende Facetten hat. Ähm, mir hat es viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
0: Ja, vielen Dank und vielen Dank für auch für das nette Gespräch. Moin Handwerk, der Podcast der Handwerkskammer Oldenburg.